0: 在二十世纪的世界指挥大师中间，阿瑟·费德勒是一位极其特殊的人物，因为在为大众普及音乐艺术和介绍通俗管弦乐曲方面，至今还没有任何人可以与他媲美。费德勒一生所从事的事业是一项艰苦而又闪光的事业，他所具有的巨大意义是绝不在正统歌剧指挥事业和严肃的交响乐指挥事业之下的。相反，这项带有特殊性的伟大事业，在人们心目中所产生的影响，则是任何其他事业都望尘莫及的。费德勒在他一生所从事的崇高事业中，用自己天才的智慧和辛勤的汗水，不知将多少的人们带入了那神圣的音乐殿堂。从这方面说，他的确可以称得上是全世界音乐爱好者的一位良师益友。阿瑟·费德勒于1894年出生在美国的波士顿，他的父亲当时是波士顿交响乐团的一位小提琴家。费德勒从幼年时就开始随父亲学习小提琴。进入青年时代以后，他便来到了欧洲，进入了德国柏林高等音乐学校中学习。在校期间，他曾投师在著名小提琴教授维利·赫斯的门下学习小提琴。与此同时，他还在那里兼学了钢琴和指挥。1914年，费德勒学成回国，并于第二年进入了波士顿交响乐团，成为这个举世闻名的交响乐团中的小提琴手。以后，他又在乐团中改拉了一段中提琴。费德勒自从留学回国以后，就始终坚持将自己的所学全部奉献给自己祖国的信念。他从20岁回国，直到1979年逝世为止，几乎从来没有离开过波士顿交响乐团。他的毕生音乐活动都是与波士顿交响乐团的命运紧密相连的。为此，他曾幽默地开玩笑说：“波士顿交响乐团里，除了扫地以外，我任何事情都干过。” 1924年，费德勒自行筹建了一个由25人组成的乐队，他称其为“波士顿小将小乐团”。此外，他便以指挥这个乐队而开始了自己的指挥生涯。与此同时，他还经常在波士顿大学的管弦乐队和合唱团中担任指挥。1930年，经过他多年的不懈努力，波士顿通俗管弦乐团终于诞生了。这个乐团的演奏员全都是波士顿交响乐团的演奏员，仅仅除去12位首席演奏家，由费德勒本人担任指挥。从这时起，在长达半个世纪的时间里，费德勒始终坚持在这个岗位上。他率领这个具有突出特色的乐团，利用星期天和节假日等时间举行各种形式和内容的通俗音乐会，向听众介绍了大量的优秀古典管弦乐名曲和流行音乐及电影音乐的改编曲等等。从这时开始呢，费德勒的名字就和波士顿通俗管弦乐团的名字紧密地联系在一起了。费德勒既然把他的毕生精力都投放到了波士顿通俗管弦乐团上。那么他在这方面也必然是一位受益者，他与这个乐团之间的关系可谓相得益彰。虽然这个乐团的主要功绩都是由费德勒勤奋的精神和出色的能力所促成的，但费德勒本人所获得的巨大世界声誉也都是得助于波士顿通俗管弦乐团的。1930年5月7日，费德勒指挥波士顿通俗管弦乐团举行了首演。听众当时的热情极为高涨，人们都对这种音乐会的奇妙风格产生了浓厚的兴趣。首演的巨大成功不但使费德勒一举成名，而且还使这个具有传奇色彩的乐团从此奠定了演奏风格和格调等方面的基础。费德勒作为二十世纪著名的指挥大师，其最主要的功绩是抓住了音乐普及这项艰巨的任务，并且取得了令人刮目相看的成就。在以往的年月里，以交响乐、歌剧为主体的阳春白雪式的高雅音乐艺术，和以流行音乐为内容的夏里巴人式的通俗音乐艺术之间，存在着一个相当大的真空地带。音乐艺术的欣赏者们总是根据各自的爱好而向量级发展，久而久之，二者之间必形成了一种深深的隔阂。然而，音乐爱好者是需要培养的，想要使他们进入高雅的音乐艺术殿堂，则必须给他们进行指导和帮助。具体到实践上来看，就是应该为他们选择合适的水平、格调和内容方面的音乐作品来请他们来欣赏，以此来起到一种铺路架桥的作用。这种设想从表面上看似很简单，然而做起来却是极其艰苦和困难的。但费德勒却出色的做到了这一点，他经过多年的探索和实践，逐步摸出了一条成功的道路。在他不辞辛苦的努力下，波士顿通俗管弦乐团成为全美最受欢迎的管弦乐团之一。许多爱好者都慕名而来，并且在这里得到了愉快的享受和深刻的启迪。费德勒在世时就是全美最繁忙的指挥大师之一。他不但广泛的为群众举行音乐会，同时还率团录制了数量惊人的优质唱片。这些唱片在一出现时，变成了人们之间的强手货。据统计，在费德勒于1979年逝世的前后时间里，他为世界各大唱片公司录制的唱片销售量就已经达到了1500万张。这个数字的确使人瞠目结舌，然而还没有把他逝世后的十几年的时间的总销量计算进去。费德勒是一位别开生面的指挥大师，在音乐会的曲目组成方面。他别出心裁地独创了所谓的“三部节目制”，即开场的序曲和古典管弦乐曲部分、协奏曲部分、流行音乐部分，这三个部分之间结合得十分巧妙，给人们带来一种非常自然和满意的效果。有趣的是，费德勒在音乐开场时总是以美国作曲家苏萨的那首激动人心的《星条旗用部落》作为序曲。这个惯例实际上在一九三零年五月七日。波士顿通俗管弦乐团举行的首演音乐会就形成了，以后他便在几十年的岁月中不断延续，而形成了一定之规。费德勒与他所苦心经营的波士顿通俗管弦乐团，以他们多年来的光辉业绩，逐渐形成了一种世人所见的鲜明风格。几十年来，这个乐团在费德勒的指挥下，每年夏季都在美国各地连续演出十个星期。他们不但在剧场里演，而且还经常举行各种夏季露天音乐会。这样做的目的十分明确，那就是尽可能地争取更多的听众，努力将音乐艺术传播到大众之间去。费德勒作为一个音乐家，他的指挥曲目是非常广泛的。与其他指挥家不同，他并不经常指挥整场的歌剧和整部的交响乐，而是把重点放在古今著名的中小型管弦乐曲上。在另一个方面，他以开拓者的胆魄打破了严肃音乐与流行音乐之间的界限，将当时著名的好莱坞电影音乐、百老汇舞台剧音乐、乡村音乐、流行歌曲改编曲和爵士音乐等等，全都融汇在了他的节目单上。他尝试着将这些被大众所喜爱的通俗易懂的曲目用交响乐队来演奏，取得了极为出色的效果。正因为如此，他才获得了美国现代音乐及流行音乐最杰出的指挥家的荣誉。费德勒为音乐艺术的普及和大众艺术的传播做出了不可低估的贡献。然而，他绝非那种为了迎合大众口味而效劳的人。在一些人眼里，似乎搞音乐普及就要无条件的为大众演奏内容肤浅的流行曲，甚至为此而放弃对高雅艺术的追求。这种看法和态度实际上是非常错误和有害的。但费德勒与这些人之间有着本质的区别，他所进行的一切活动都有一个明确的目的，那就是宣传性、教育性和引导性。在他的音乐会当中，人们可以看到数不尽的古今管弦乐名曲。在对待流行音乐方面，他也并不是无条件拿来就用，而是将其优秀的部分和素材拿来进行艺术再加工，然后再把它奉献给听众。这样，听众听到的就不是那种粗糙的东西，而是一部充满着流行风格和情调的艺术品了。在这方面来看，费德勒真正伟大之处恰恰正在这里。费德勒的指挥风格是热情、丰富和生动的，他指挥的音乐会总是那样的色彩缤纷、情绪饱满，给人一种到处都充满着活力的印象。其热烈辉煌的气氛十分令人激动。他还是一位多面手式的指挥家。所擅长指挥的作品几乎从来没有时代、国界和风格的划分。然而，角笔之下，他对于美国现代作曲家的作品的解释，应该说是锦上添花的了。费德勒是一位德高望重的老一辈指挥大师，他一生以坚毅、热忱和严谨的态度来对待音乐事业，为向美国和世界人民介绍普及音乐艺术，贡献出了毕生的精力。他在人们的心中又有着崇高而突出的地位。为了表彰他为人类音乐文化所做出的贡献 ，1977 年，当时的美国总统福特曾将象征着最高荣誉的自由勋章授予了他。1979年7月10日，这位为世界音乐事业奋斗而到暮年的指挥大师，在波士顿的寓所中与世长辞，享年85岁。好了，感谢听完本期节目的朋友们。如果您喜欢这个小小的播客节目，请您点一下关注吧，感谢您的支持。